0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irtenkauf. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee, sag mal. Ähm, ich habe vor kurzem mit Markus Hammerschmidt ein Gespräch für unseren Podcast geführt. Wie bist du auf Markus Hammerschmidt gekommen? Äh, ich habe einen Roman von ihm gelesen und wurde durch die Handlung und auch die Sprache da doch recht interessiert an ihm. Und ähm, ja, habe dann weiter recherchiert. Mhm. Und er veröffentlicht auch bei verschiedenen Verlagen, auch bei Verlagen, die gar nicht so im science fiction kontext bekannt sind. Und ein paar von seinen Kurzgeschichten sind auch schon preisnominiert gewesen. Ja, er hat doch Preise gewonnen, soweit ich weiß. Ne? Ja, genau, ja, ja, genau. Mindestens fünf oder so. Ja. <lacht> ähm, äh, und in welchen journalistischen Medien hast du ihn irgendwie wahrgenommen? Also er schreibt auch selbst journalistisch und ähm, zum Beispiel bei Telepolis was auch interessant ist, weil die auch ähm, immer wieder mal das Thema der Science-Fiction streifen, auch medienpolitische Sachen haben, auch ähm, so kann man sagen, andere äh, Interpretationen von ähm, News in den anderen Medien, also auch medienkritisch schreiben. Und ähm, ja, und das waren dann so viele Fragen aufgekommen, dass ich dann einfach mich entschied, dann noch ein paar andere Romane von ihm zu lesen und ihn anzurufen mhm. und zu fragen danach. Also ich kenne eigentlich nur seine Science-Fiction-Romane oder einige davon, aber bin gespannt drauf. Ja, dann hören wir am besten mal rein. Na dann mal los. Ja, hallo ähm, Markus Hammerschmidt. Schön, dass du zum Memorando Science-Fiction-Podcast heute Nachmittag gefunden hast. Und ähm, als erste Frage wäre vielleicht gut, äh, dich mal kurz den Hören vorzustellen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder vor allem deine Werke vielleicht noch nicht so gut kennen.
1: Ja, ja wie gesagt, Markus Hammerschmidt. Ähm, ich bin Schriftsteller, Journalist und Fotograf. Äh, ich stamme aus dem Saarland, wohne aber schon seit ewigen Zeiten in Baden-Württemberg, ähm, habe bisher 20 äh, Bücher veröffentlicht, verschiedenster Art. Romane, Jugendbücher, ähm, Sachbücher, Gedichte. Also das kann man alles auf meiner Homepage nachlesen. Das Spektrum ist relativ breit gefächert und ein 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 starker Teil des Ganzen oder ein ein großer Kontinent auf dieser Landkarte ist ist die Science Fiction immer gewesen.
0: Äh, genau, du hast dich ja lange Jahre auch schon mit der Science-Fiction beschäftigt und äh, was ist dir denn da aufgefallen in den letzten 20 Jahren oder vielleicht auch bei deinen eigenen Werken? Mhm. Also da gibt es ja schon auch Unterschiede, auch ähm, allein schon auch von den Verlagen, bei denen du dann veröffentlicht hast über die mhm. ganzen Jahre.
1: Ja, also ich, ich, ich habe so eine Phase in den frühen Nullerjahren erlebt, wo ich den Eindruck hatte, das Genre ist so, so ein bisschen ja kann man sagen lustlos oder äh, es, es schien von der Wirklichkeit überholt worden zu sein da war so eine gewisse Mutlosigkeit da war dieser ganze Kram mit, mit äh, zuerst mit der Virtual Reality und und die neuen Medien und so das schien alles irgendwie die die Science Fiction von der Seite überholt zu haben ähm, und jetzt aber in, der, in den letzten Jahren habe ich doch den Eindruck dass es sich berappelt hat und wieder wieder richtig gute äh, relevante Texte liefert, ähm, da fallen mir Namen wie Chet, Ted Chiang, Tan Liu ein, Martha Wells, Becky Chambers, aber auch Leute, die man jetzt nicht so direkt zur äh, Community rechnen würde, äh, wie zum Beispiel Emily St. John Mandel, mhm.
0: ähm,
1: die hat Arthur C. Quark-Preis äh, gewonnen, aber äh, man würde sie jetzt nicht als originäre Science-Fiction-Autorin, glaube ich, äh, verbuchen. Clara and the Sun von Kazuo Ishiguro. Mhm. Und das ist ein, das ist mal wieder, das haut mich völlig um. Das ist unglaublich gut. Ja, also da, wenn, also auf dem Niveau sehe ich, dass die Science Fiction wirklich was, was, äh, Relevantes zum Zustand unserer Welt beizutragen hat. Das, das ist schon so.
0: Und Nennt man das noch Science-Fiction? Weil ich erinnere mich nämlich auch daran, dass zum Beispiel Margaret Atwood, die ja auch ja. immer wieder dazu gerechnet wird, sich ja. gegen diesen Begriff ja sogar in einem Essay verwehrt hat. Ja, ja weißt du, das ist mir eigentlich egal.
1: Ja. Weil, also klar, da gibt Distinktionsbedürfnisse und der eine will dazugerechnet werden und die andere nicht. Von der Emily St. John Mandel weiß ich jetzt nicht, aber sie hat den Preis angenommen man wird wohl kaum leugnen können, dass Station 11 von ihr Science Fiction ist. Ja, also ne? wenn, wenn Margaret Atwood dann das nicht will, dann ist das ihr, ihr, ihr gutes Recht. Aber ähm, das ist eigentlich schon ein recht guter Hinweis darauf, dass sich das Genre vermischt, seine engen Grenzen von früher transzendiert und, und mit der Mainstream-Literatur Bündnisse wie auch immer eingeht. Aber natürlich besteht die Trennung nach wie vor, auch in den Köpfen der Leute, das ist ja klar. Aber Clara in the Sun ist, ist ein eindeutiges, ein eindeutiges Science-Fiction-Werk, da gibt es gar nichts zu, zu debattieren. Ich habe eben nochmal nachgeguckt auf der Website des, des berühmten Buchversenders, hat er einen listigen kleinen Werbefilm gemacht, wo er sagt, ah, ich habe dich gerade erwischt, wie du bei dem großen, berühmten Buchversender hier nach Büchern guckst, ich möchte dich gerne auf mein Neues hinweisen. Ja? Und dann sagt er äh, 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 was zu dem Buch und, und er spricht eindeutig davon, die Hauptfigur ist eine künstliche Intelligenz. Und dann mhm. sagt er, but she is also very much a person. Und da beginnen natürlich die interessanten Fragen. Ja? Und er macht das wirklich unnahmlich gut, das muss also Ich bin noch nicht ganz durch. Ich hoffe, ich hoffe, äh, es, es nimmt keinen, kein, ähm, es wird nicht schwächer im Verlauf. Aber bis jetzt.
0: Also ich habe mir das auch ähm, geholt und zwar letzte Woche im Otherland, das ist ja in Berlin auch ja. ein sehr ähm, beliebter Anlaufspunkt für Science-Fiction-Fans ja. und auch darüber hinaus ist, aber ich habe das ähm, jetzt noch für meine Mutter zum Geburtstag habe ich das jetzt noch gekauft, weil ich jetzt am ähm, Ende der Woche ja auch ähm, zu ihr fahre für ja. äh, zwei Wochen und da finde ich auch mal interessant, wie sie darauf reagiert, weil sie nämlich eigentlich mit Science-Fiction gar nichts so am Hut hat, aber natürlich von meiner Begeisterung und Beschäftigung davon weiß und mir hat äh, das Cover-Artwork auch angesprochen und eben auch im Klappentext, eben auch mit dieser künstlichen Intelligenz so als Thema. Vielleicht, ja. ich bin mal gespannt, ist ein bisschen ein Experiment, wie sie auf dieses Thema anspricht und ja, ob, wie sie das
1: auch, das finde ich auch interessant, wie jemand, der sonst gar nichts damit zu tun hat. Weil es sind ja oft im allgemeinen Publikum noch diese Vorstellungen vorhanden, aha Raumschiffe, aha Roboter, aha Laserschwerter, aha äh, Raumschiff Enterprise und so weiter. Und das zu unterlaufen, äh, finde ich schon mal ganz interessant. Ja.
0: Und ähm, ich meine, ja, jetzt ob, auf deine eigenen Werke zu sprechen zu kommen, da ist es ja auch ähm, eigentlich so, dass das auch nicht ähm, eigentlich eine äh, konventionelle Science-Fiction ist, äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch sehr vieles so mit Zeitverständnis oder mit Alternativwelt-Szenarien auch, Spießt wie jetzt zum Beispiel in deinem Roman Der äh, Sensor, ja. ähm, wo der Maya-Zivilisation auftaucht, aber in einer hochtechnologisierten Umgebung ja. und eben sie äh, Spanien, das Kontinentalspanien, eingenommen haben und nicht ja. der andere Weg, also nicht umgekehrt. Ähm, wie bist du ähm, dazu gekommen oder was hat dich an dem Thema gereizt? Und würdest du das äh, zum Beispiel jetzt als unter, äh, zu deinen Science-Fiction-Werken rechnen?
1: Ja, würde ich, würde ich schon, also das Kriterium wäre an dem Punkt dieser äh, starke Überhang der Nanotechnologie, würde ich schon sagen. Ja, in der Form, wie wir sie uns heute äh, wie schon vorstellen können, aber natürlich im Traum nicht verwirklichen können. Äh, was mich daran interessiert hat, ähm, gestoßen bin ich auf die Maya durch ein ähm, äh, Buch über, über ihre Schriftsystem und die Entzifferung der Schrift. Und das hat mich völlig weggezogen. Also das fand ich sowas von spannend und interessant. Die Geschichte selber ist ja äh, spannender als jeder Krimi. Ne? Also wie da jahrzehntelang versucht wurde, eine bestimmte Interpretation äh, der, der Maya-Glyphen durchzusetzen und es eine alternative Lesung gab, die sich letztlich als die richtige herausgestellt hat. Das ist wirklich äh, hochspannend. ja Und dann äh, von, von der Idee von so einem mächtigen, Schriftsystem mit dieser unglaublichen ähm, Flexibilität im Verarbeiten von Informationen zu, zu Eroberungsplänen und sowas, da ist es bei mir in der Fantasie nicht mehr weit, ne? Also wenn man sich an Ägypten orientiert, an Sumer und so weiter und so weiter. Also, das, äh, das, das war für mich nicht so arg weit weg. Ja.
0: Interessant ist… Es ist
1: für mich eher die Frage, weißt du, warum ist das nicht geschehen?
0: Ja. Hm. Ja und äh, genau und da da fängt ja da fängt dann die Science Fiction an eben ja. aus so bestehenden Fakten und auch uh, aus historischer Überlieferung die ja. Lücken die Lücken zu schließen oder zu überlegen also was hätte passieren können ja. also so ein ja ein Alternativweltroman dann genau. quasi genau. Ähm, und ähm, ich meine diese Klüften die du gerade erwähntest die sind ja eigentlich auch schon so ja so eine datentechnologische Sache und ähm, ja. das wird eigentlich auch sehr ja, sehr spannend. Auch in dem Roman Der Zensor wird das auch sehr spannend dokumentiert und auch beschrieben. Und ich meine, ähm, auf dieser Schiene könnte man das natürlich dann auch als eine Art von Science-Fiction verstehen. Ja,
1: ja, das ist eine informationelle Sache. Also die, die die Schrift ist ja so dermaßen wir haben wir haben ja das Alphabet und, und setzen das zusammen wunderbare Sache aber die Maya hatten ein, eine ganze Dimensionen von, von Verschriftlichung das ging von Kursivschriften bis zu in Stein gehauene äußerst fein ziselisierte Einzelskulpturen kann man quasi oder Einzelreliefs und, und das ist eine äh, da schreiben zu können das war nicht irgendwie so eine Grundtätigkeit die man in der Grundschule lernte. Das war eine Lebensaufgabe. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute da höchstes Ansehen genossen, die einen eleganten Stil beim Schreiben hatten. Man kann offenbar die Glyphen von beiden Seiten lesen, von oben nach unten. Ähm, das sind, das ist eine, Und wie das, wie das linguistisch mit den, mit den Wörtern umgeht, hochspannende Sache. Kann ich nur empfehlen.
0: Und ähm, ich meine, ähm, da kommt natürlich dann auch noch ähm, so eine andere, so eine politische Dimension, kommt dann natürlich auch noch in deinen Roman mit rein. Ja, ähm, ja. also
1: es die, die, äh, die, ist natürlich eine reißvoll, die Idee von der Conquista umzudrehen äh, und, und irgendwann sagen, ja gut, dann, dann rächen sich die, die damals erobert und unterdrückt wurden und gehen halt in das Ursprungsland der seinerzeitigen Unterdrücker. Und ähm, die dann wieder falsch machen in der Politik und Gesellschaft, das ist ja im Grunde äh, Thema des Romans.
0: Ne? Ja, ähm, äh, das stimmt. Und ähm, ich finde das auch interessant, auch ähm, eben das politische, also es gab ja auch eine Zeit lang eben oder kommen wir nochmal zu diesem allgemeinen Verständnis der Science Fiction zurück. So Politik wird nicht immer unbedingt mitgedacht oder auch also von, von der äußeren äußeren Wahrnehmung oder auch zum Beispiel wirtschaftliche Aspekte ja. und die sind eigentlich auch in mehreren deiner Werke noch mehr auch in so in, in mehreren Short Stories hast du eigentlich auch immer ökonomische Aspekte mit ja. drin, die häufig äh, überhaupt nicht beachtet werden auch ja. ähm, in vielen TV Serien aus dem Science Fiction Bereich. Ja.
1: Ja, also das ist mir schon wichtig, weil ich ich möchte ja die das sind ja so bestimmende Faktoren unserer Existenz. Da frage ich mich, wie man da so konsequent eigentlich vorbeigucken kann. Und dann, dann reduziert sich halt leicht auf auf irgendwelche Gimmicks und Zweikämpfe und und Raumkämpfe und so und und das andere, wie überhaupt Macht zustande kommt, das verschwindet dann irgendwie. Das finde ich schade, ja, weil äh, wenn man es wenigstens versucht zu fassen, dann kann man ja, dann hat man eben der Weltbildung, dem Worldbuilding hat man ja auch ein, eine Theoriebildung schon äh, teilweise begonnen. Und da könnte natürlich Science-Fiction eine, eine Rolle, eine emanzipative Rolle spielen. Muss sie nicht, muss man auch nicht überfrachten. Da hat sich China Meyer will ja äh, mehrfach dazu geäußert, dass er... Zwar sehr, sehr bewusst linksdenkender Mensch ist, aber keine Lust hat, als Propagandist aufzutreten. Aber dass es ganz fehlt, das finde ich dann ein bisschen schwach.
0: Ja. ja, das ist nämlich auch interessant, weil es gibt ja dann auch wieder andere Autoren, äh, wie jetzt zum Beispiel Dietmar Dart im deutschen Bereich, die auch immer sehr viel Politik mit reinbringen. Ja. Wobei ich aber bei ihm auch denke, dass er da auch nicht unbedingt, ähm, also im Science-Fiction-Kontext, das auch nicht als Propaganda ähm, da so stark mit, äh, reinbringen möchte und, ähm, ja. es ist natürlich die Frage, wie stark sich dann so ein Schriftsteller dann, ähm, wie jetzt Jana Merville, also halt dazu äußern muss, nee, ich habe das auf keinen Fall so, äh, gewollt, ähm, äh, ja. ist nicht meine Absicht gewesen.
1: Ja, also das kann man ja bei ihm kaum dran vorbeigucken, Iron Council oder, ähm, wie heißt es nochmal, die ganzen, äh, die ganzen anderen Geschichten mit New Corazon und so weiter, äh, da kann man ja kaum dran vorbeisehen. Es ist halt blöd, wenn die Erzählung gesprengt wird durchs Predigen. Mhm. Ja? Äh, wenn das ganz Und darum geht es. Ja? Ähm, man muss die, die, die Intention, die Sichtweise in die Erzählung reinbringen und nicht umgekehrt. Weil sonst hat man Traktate. Ja? Im Grunde hat man den Leser veralbert. Der, wenn der politische Traktate lesen will oder Essays, dann geht er halt in die Abteilung in der Buchhandlung mit, mit den politischen Traktaten und den Essays, ne? äh, und hat de ihm, ihm das falsche Produkt gegeben.
0: Ja? ja, denkst du auch, dass das vielleicht eine große Gefahr der Science-Fiction ist, wenn sie nicht nachdenkt? Nicht oder, oder, oder zu viel. Ne? Ja.
1: Abhalt, Abhandlungen über die Geschichte und Zukunft der Menschheit und mögliche politische Systeme, das will ich da eigentlich gar nicht lesen. Das, das mache ich woanders. Ja. Äh,
0: das kommt aber glaube ich doch häufiger vor, besonders bei so dicken Schinken.
1: Ja, ja. Ne? Gut, aber andere Leute, das merkt man dann auch, die, die wie soll man das sagen, die, die lassen ihre Ideologie quasi unter äh, als als untergründigen Zug einfließen äh, werden dann aber auch sehr sehr über die Länge der Strecke auch sehr deutlich ne also da kann man da gibt viele Fallen will ich nur sagen und ähm, wie gut oder wie wenig gut ich die vermieden habe das muss ich natürlich dem dem Leser der
0: Leserin überlassen ne? Äh, stimmt. Äh, andere Sache, also wie viel recherchierst du denn? Also so Stichwort Science von der Science-Fiction.
1: Ja, also früher habe ich, hab ich ziemlich viel recherchiert, ähm, gerade für den Sensor. Da habe ich noch Ordner mit, mit tatsächlich Papierkopien im Keller. Ähm, das versuche ich heute zu vermeiden. Ich versuche heute zielgerichteter zu recherchieren. Also ich bin erstens kein Wissenschaftler und will keiner sein. Ne? und zweitens glaube ich genau wie bei der Ideologie oder der Weltanschauung muss ja die, die Recherche im Text aufgelöst werden ja? äh, wenn ich ähm, kosmologische Abhandlungen oder äh, Sachen zur Stringtheorie oder sowas, wenn ich lesen will wiederum, ich, da greife ich nicht zum Roman dann greife ich zum Sachbuch ja? und, und Wissenschaftler SF, die sich da nicht, ähm, äh, die sich da nicht disziplinieren kann, und das finde ich dann ziemlich nervig, muss ich zugeben. Also Peter Watts äh, war ein Beispiel, was mir, was mir neuerdings negativ aufgefallen ist. Da ähm. habe ich
0: ja, ich hatte ich hatte von Morgan äh, auf Deutsch heißt das die Schöpfungsmaschine, da geht's um äh, so Gravitationswellen in ja. ganz bestimmten Bereich, aber das ist spannend beschrieben, am spannendsten finde ich halt so in äh, Kalifornien, wie so die Wissenschaftskultur mehr und mehr vom militärisch industriellen Komplex übernommen wird, okay. wie aber ein paar wissenschaftliche, äh, Wissenschaftler sich immer noch irgendwie als so Renegaten quasi dann auch durchschlagen, auch ein bisschen lokal und politkoloriert kommt ja. so, ich denke da vielleicht so an Ende der 60er, Anfang okay. der 70er Jahre, aber dann gibt es wirklich mehr, also lange Stellen in diesem Hörbuch, in dem dann eben wirklich diese wissenschaftlichen Sachen ähm, beschrieben werden. Ja. Und äh, das ist, also ich habe das so als eine kleine Herausforderung, um das auch wirklich mal so ähm, durchzustehen, auch, aber ja. das war so gerade noch so am Rande irgendwie, ja, ja. aber das war schon so eine ähm, gewisse ja, Herausforderungen auch nicht. Wahrscheinlich meinte ich, vielleicht zählt das sich auch zur sogenannten Hard Science Fiction. Ja, ja. Also, kennzehrlich äh, fand ich es auch bei Kim Stanley Robinson
1: Aurora. Also, das, ja, das ist wirklich interessant. Generationenschiff und so weiter. Kann man alles machen. Aber wenn mir dann wirklich seitenweise Abhandlungen über äh, Biologie, Mikrobiologie und so weiter, dann, dann äh, verliere ich irgendwann die Geduld. Ja, das, jo. Ne? Es gibt starke, starke Strecken da drin, aber es war an manchen Stellen was, hey, fand ich, fand ich.
0: Ja. Das war dann also für dich, für deinen anderen Roman Tarchet dann nie eine Option, ähm, sehr viel planetologische und nee. ökologische, nee. Obwohl, das, obwohl das drin ist. Also ist es sehr viel Ökologie drin, sehr viel Planetologie, natürlich auch Konstellation, so Mannschaftsgefüge und ja. Zusammenspiel aber ist jetzt ähm, eigentlich nie, an ähm, an keiner Stelle habe ich das jetzt so irgendwie als so ähm, sehr überbordend empfunden. Ja, also dann, dann, dann hat das für dich funktioniert.
1: Ähm, ich, hätte das, ich hätte das nicht vermeiden wollen. Du, du merkst ja auch, meine meine Sachen sind im Durchschnitt doch, glaube ich, etwas kürzer als das, was sonst so äh, auf dem Markt vorherrschend ist. Und ich glaube, das ist auch dem Wunsch geschuldet, da nicht ins... ins ähm, in den Vortragsmodus zu gehen. Ja. Ähm, generell möchte ich eher in der, in der Kunst durch das starke Bild als durch die lange Erklärung wirken. Ich hoffe, das gelingt mir mehr oder weniger.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ein Target entwirfst du, also du beschreibst ja einen Planeten, der jetzt äh, meines Wissens nicht existiert. Oder ich weiß nicht, in wie, wie, inwiefern du das von einem bereits existierenden Planeten ein bisschen abgeguckt hast. Aber ähm, ist auch interessant, also da ist ja das World Building, das wir auch schon erwähnten, schon von, von einiger Bedeutung im in diesem Roman.
1: Ja, wobei natürlich, wie soll man sagen, die Planetologie von Target ist ja relativ einfach. Ne? Man hat mehr oder weniger nichts oder so ein komisches Gras da. Ich weiß gar nicht, ob so ein Ökosystem überhaupt existieren könnte, äh, mit, mit verschiedenen eher äh, auf dem zellulären Bereich sich bewegenden äh, tierischen Organismen und dann diesen ungeheuren Wald. Mhm. Waldberg oder was immer das ist. Und und das ist das ist äh, reine Fantasie. Also da habe ich da habe ich jetzt kein kein Vorbild genommen, irgendwie, wie das sein könnte. Ich meine, in unserem Planetensystem gibt es da eh nichts äh, Vergleichbares, jedenfalls nicht soweit wir wissen. Und äh, was auf Kepler 22b läuft, da haben wir keine Ahnung von. Ne? Oder nur eine sehr, sehr verschwommene.
0: Ja, 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 ja aufgrund, weil das ja auch ähm, nur so eine Licht, Lichtimpuls so eine Lichtübertragung ist yeah. und auch ähm, wirklich so optische Eindrücke dazu bekommen, da ist die Entfernung ja, viel zu weit. Also bislang ja. auf jeden Fall noch.
1: Ja, ja. Ä ja also das war, das war rein erfunden. Das war, das war so gesehen ein, ein Plot-Device, um die Leute dorthin zu locken, die die, quasi mal politische Macht kriegen und sagen, den Wald müssen wir jetzt aber schützen und damit wir den gut schützen können. Ich meine, das haben wir heute auf der Erde auch, ne? Die abtauenden Gletscher, die müssen wir erstmal gut vermessen und angucken und dann können wir sie richtig schützen. Die ist natürlich Unfug, aber dem, äh, diesem Irrtum sitzen natürlich auch die die Wissenschaftler ein Target auf. Ne?
0: Ja, ist dann quasi so eine philosophische Science Fiction auch.
1: Ja, ja das soll ja, das, das soll ja dieses, dieses, äh, an dem Punkt äh, wird ja die Arroganz der Leute deutlich, die da hingehen und messen und machen wollen. Ähm, die, die Mannschaft ist toxisch zusammengesetzt. Der, der Anführer ist, hat eine toxische Persönlichkeit. Das wurde aber offenbar übersehen. Oder, oder es, waren, es waren politische Hintergründe, die dazu geführt mhm. haben. Und ähm, der Wald zeigt sich durchaus bereit, äh, dem Forscherinteresse entgegenzutreten. Ne? Und mal vielleicht parallel ziehen zu heute. Nicht? Also, wenn dann alles erforscht ist, dann sind die Gl Gletscher geschmolzen und äh, man kann dort nicht mehr stehen zum Forschen, weil es zu heiß ist. Ja, weiß ich nicht. Ja. Also, ähm, es ist äh, diese, da ist so eine, so eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, Wissenschaft ist wichtig, natürlich, aber äh, man möchte gerne noch weiter forschen, wo eigentlich längst alles klar ist. ja, Wo eigentlich auch die Maßnahmen klar sind. Ja? Und und aber mal so, er kann das, was ihn interessiert und was er spannend findet, wie im Fall von Target, den Wald nicht in Ruhe lassen. Das wäre eigentlich die einzige richtige Konsequenz gewesen, aber das geht nun mal gar nicht. Äh,
0: ja, ja, genau. Und ähm, äh, da ist dann auch die Wissenschaft steht dann auch der Handlung im Wege oder eben dem Verzicht auf Handlung. Ja. Genau, genau. Dann, dann ist man neugierig und will das erforschen und das ist ja bis zum gewissen
1: Grad handlungsleitend und wichtig. Aber man hat ja jetzt nun mal schon mehrere Expeditionen unternommen, das war alles nichts und das kann man irgendwie nicht auf sich beruhen lassen. Da muss man nochmal hin ja, und, und genauer nachgucken. Ja, kostet es, was es wollte und der, der, ähm, der Protagonist erzählt ja dann, was es kostet. Ja. Ja.
0: Ähm, liest du denn viel Naturwissenschaft dann so als Background oder hast du dann viele Zeitschriften in dem Bereich abonniert?
1: newsletter und so weiter ich bin dann immer recht interessiert das ist das ist heute alles internet basiert. Ähm da gibt es ja den nature newsletter der ist immer sehr schön und äh, verschiedene sachen in den sozialen netzwerken neulich entdeckt ein sehr sehr schönes äh, eine sehr, sehr schöne gruppe die sich um blackwater diving kümmert also die leute lassen sich im wasser treiben und fotografieren dann was so an ihnen vorbeitreibt an von in der nacht. Ja, teilweise in, in, ähm, in Gegenden, wo das, wo das Wasser sehr, sehr tief ist. Also das stelle ich mir ziemlich spannend vor und auch recht weltraumartig, wenn ich drüber nachdenke. Und da kommen Bilder zustande, das ist wirklich unglaublich. Ja, also solche Sachen interessieren mich.
0: Ja. Und höre ich da schon heraus, dass du mit diesen Bildern, außer also an denen schon arbeitest?
1: Oder nee, oder? nee, aber Einfach? es ist tatsächlich so, dass die Bilder so sind, dass man mit einer Science-Fiction-Sensibilität kaum dran vorbeikommt sein, dass da in der Zukunft sich was äh, bilden könnte, aber das kann ich, wage ich nicht vorher zu sagen.
0: Ja. Spannend wäre ja da, spannend wäre ja da, also wie du jetzt schon vorgeschlagen hast, also wenn man die Trennung macht, also zwischen Science und Fiction, eben also Science-Fiction-Werk an und dann aber auch so ein Sachbuch oder äh, genau ja. mit diesem, also dass man das dann getrennt auch macht, das ist ja auch möglich oder das so auch klar. Also ja. ein Anhängsel auch.
1: Ja. neulich von einem, von einem ähm, Marsbuch 2015, weiß gar nicht mehr den Autoren. Es ist ein Trater und der war gefüllt mit Sanddünen und das Licht und die Farben, das ist fotografisch so unglaublich von einem fremden Planeten. Ähm, die haben das Buch bestellt, gleich zweimal und nach dem, nach dem Kauf habe ich gedacht, ja Moment mal, aber du hast das Buch jetzt nur bestellt. Interessiert dich der Mars im Moment so brennend? Dann habe ich die Bestellung wieder rückgängig gemacht, ja, weil, ich, weil ich dachte, äh, das kann es ja wohl nicht sein. Einfach der Umschlag, das geht ja nicht. Ja,
0: ja, ähm, ja das ist äh, sehr verlockend. Und ähm, genau, also Mars ist ja ein sehr beliebtes Thema. Ja, genau. Ja. Also, ich dachte,
1: toll, also da, da macht mein, mein technisch interessiertes äh, jungen Herz dann auch immer einen Satz, wenn ich sowas sehe. Ja,
0: ja das ist auch interessant, also auch ähm, wie der dann eingestellt werden musste eben auf die genau. andere Gravitation genau. und ähm, auch ähm, in diesem ja, Format dann auch und ähm, ist interessant, ja. Ja, also, dass wie es leicht
1: auch der sein Punkt. muss, welche ja. Umdrehungszahl der Rotor entwickeln muss, das ist schon, das ist schon richtig
0: toll. Ähm. Genau, ähm, jetzt ist auch ähm, die Frage auch noch, also es war ja vor kurzem jetzt auch ähm, der Ingeborg-Bachmann-Preis ja. in Klagenfurt wieder stattgefunden und du hast ja. auch schon einige Stipendien und Preise erhalten, jetzt auch nicht genuin zenische Preise von ja. der Science Fiction. Und jetzt ist nämlich die Frage, aber vielleicht ist das auch schon passiert, aber ähm, ob da auch mal, wäre das auch mal möglich. Mich interessiert das auch wirklich, du hast ja schon erwähnt, wie die Science Fiction eben in ganz andere Regionen vordringt. Georg Klein, zum Beispiel aus Deutschland, hat ja auch ähm, aus der Literaturliteratur Literatur oder wie man das nennen möchte, so ja. Elemente aus der Science Fiction in seinen Roman übernommen. Ja. Und da ist die Frage, also wann man dann vielleicht mal den ersten Science-Fiction-Autor dann äh, mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis dann beehrt. Ja, also die die, die Raffaela Edelbauer, äh, österreichische
1: Autorin, hat 2018 ja äh, nicht den Hauptpreis, aber zwei der Nebenpreise bekommen. Und ähm, mir fallen da auch andere äh, Namen ein, Leif Rand, Günther Hack und so weiter. Mhm. Ähm, das, ist, das halte ich für durchaus möglich. Ich nehme an, das wird auch mehr kommen. Allerdings glaube ich, dass man, und da ist wieder diese Sache, die du von vorhin von Edward erwähnt hast, ne, das wird dann doch immer noch so ein bisschen verschämt gehandhabt. Ne. Also es ist ähm, der, der Science-Fiction-Autor, die Science-Fiction-Autorin muss, fast doppelt so gut schreiben, um die Hälfte der Anerkennung zu kriegen, wenn ich jetzt mal zugespitzt formuliere. Ja. Es ist wie so, da kommen die Schmuddelkinder. Naja, also schreiben können sie. Ja gut, da kriegen sie halt auch mal einen Preisle. Ja, also äh, es ist schon schon ein bisschen äh, das das ist noch nicht noch längst nicht gelöst, dieses diese dieser Zwist zwischen äh, äh, Science Fiction und Mainstream. Das wird auch ewig bestehen.
0: Ähm, manche, manche leben ja auch davon, aber meine Erfahrung yeah. war auch zum Beispiel auf dem ElsterCon letzten September, der trotz Corona stattfinden konnte, war so, yeah. war das ähm, Hauptgrundthema, übergeordnete Thema, war Klimawandel. Yeah. Und da hat man wirklich gesehen, also wie diese Grenzen eben sich auch in Richtung Thriller ver ähm, yeah verschieben und äh, wie auch die Leute, die da im Publikum saßen, also sich jetzt nicht mit so, ja, also mit diesem Schmuddel-Image irgendwie abspeisen ließen, sondern ja. eben sehr informiert waren und wie sich das halt langsam äh, dann wandelt.
1: Ja, also das wäre schön. Also ich, ich muss zugeben, ich glaube noch nicht so recht dran. Ich habe verschiedene Wellen da auch gesehen. Ähm, das erst sehen, die, die Blicke, wie Leute mit einem reden, ähm, wie, wie, wie die Repräsentanz von diesen Themen in, in, in der Mainstream-Presse dann ist, äh, bis, bis ich das glaube. Ja, dass, äh, und andersrum übrigens genauso. Ja, also, dass, dass äh, ein Thema der, der sprachlichen Äußerung oder ein Weg immer
0: eine große Herausforderung. Deshalb finde ich auch interessant, eben diesen jungen Schriftsteller, die du auch genannt hast, die da auch im Umfeld des Bachmann-Preises auch schon zugegen waren, ja. die eben das auch aufgreifen, weil sie eben auch dieses Genre-Literatur gut finden. Und da ist es halt auch dann wichtig zu unterscheiden, wenn man bewusst in einem gewissen Genre-Stereotyp kann man ja auch bewusst schreiben, aber das wäre dann auch wieder eine künstlerische Stellungnahme. Natürlich. Aber da muss man eben das auch ein bisschen das Auge drin schulen, dass man das ja. dann auch erkennt, dann auch.
1: Ja, man muss natürlich, wenn man wenn man mit 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 bestimmten ähm, Figuren äh, Erzählsträngen und so weiter spielen will, dann muss man das Spiel natürlich beherrschen. Wenn man das nicht kann, dann fliegt man halt auf die Nase. Ja, das, das, ähm, und, und wie soll ich sagen? Da, da sehe ich manchmal. Ähm, wenig Anstrengung, den Kunst- und, und Handwerksaspekt dann mit äh, zu realisieren. Ja, Man hat halt eine nice Idee gehabt und, und, und schreibt dann eine Kurzgeschichte dazu, ja, aber äh, muss das nur wirklich jeder lesen, warum soll das für andere Leute interessant sein, mhm. das wird dann manchmal nicht so richtig mitbedacht. Ne?
0: Ja. Äh, vielen Dank erstmal auch äh, für deine Antworten. Jetzt habe ich aber noch die Frage, an was du aktuell arbeitest, ja. wenn du das verraten möchtest oder kannst oder willst.
1: Ja, also ich arbeite gerade an einem äh, gleichzeitig realitätsbezogenen, unfantastischen äh, kurzen Roman und der wird erscheinen im Herbst und da freue ich mich sehr schon drauf.
0: Weißt du auch schon wo? Ich weiß auch schon, schon wo und wie, ist alles noch geheim bis zur offiziellen Ankündigung, aber äh, es ist sicher. Ja, okay. Dann ja. wirst du uns rechtzeitig in Kenntnis setzen und dann Absolut. setzen wir jetzt auch bei uns auf die Homepage. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal für ja, das schöne ja. Gespräch und äh, wünsche dann noch frohes Schaffen und bis demnächst dann. Ja, danke schön. Ja, danke. bis dann. Ja. Ja, tschüss dann. Tschüss.